0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Si yo te preguntara por qué sigues a Jesucristo, ¿cuál sería tu respuesta? Y es que lo seguimos o deberíamos seguirlo por quién es Él. Pero la verdad es que cuando llegamos a Jesucristo, la mayor parte de nosotros y no todos, comenzamos a seguirlo por lo que Él hace. Porque teníamos alguna necesidad. Necesitábamos ayuda en algún tema de salud. Estábamos pasando por algún problema complicado en nuestras relaciones de pareja. Estábamos viviendo una escasez muy grande en nuestras finanzas. Para los más jóvenes, a lo mejor estabas necesitando realmente una mano de ayuda en tus estudios. No lo sé. Todos llegamos a Jesús por una necesidad. Y esto está bien, no es malo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro proveedor, y Él quiere proveer para nuestras necesidades. Y que lleguemos a Él por necesidades no es algo malo. Lo malo, sí, es que pensemos que Él solamente existe para cubrir nuestras necesidades y que no hay nada más que podamos desarrollar con Él, sino una relación de pido y me das, pido y me das. Y sabes que la verdad es que muchas veces, muchas veces, Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo. Y yo sé que esta no es la mejor manera de comenzar un mensaje, y que todos esperan un mensaje eso es poderoso de ánimo. Pero yo no puedo mentirte. Muchas veces vamos a pedirle cosas a Dios que Él no nos va a dar. Y en esto quiero ser muy claro. Lo que nos tenía que dar ya nos lo dio en la cruz del Calvario. Cuando Él entregó su vida por nosotros, muriendo por nuestros pecados, murió también con Él nuestra vieja naturaleza. Todos nuestros pecados fueron sepultados junto con Él en la tumba y Él se llevó esos pecados y los dejó encerrados en un abismo profundo y luego salió y venció a la muerte y con eso nos dio entrada a la vida eterna. Jesús ya ha hecho por nosotros todo lo que tenía que hacer. Es decir que si desde hoy Jesús no hiciera nada más por nosotros... Aún así ya habría hecho todo lo que necesitamos de Él, porque lo que realmente necesitábamos era salvación y vida eterna. Entonces, sí, Dios es bueno, sí, nos da muchas cosas, pero lo más importante, ya nos lo dio en la cruz. A partir de eso, no siempre te va a dar lo que pides. Y en esta serie, que se llama Dios responde, lo que quiero que hagamos es que encontremos desde la palabra de Dios... Algunas explicaciones a cómo es que responde Dios a nuestros pedidos y a nuestras oraciones. Cómo es que responde Dios a nuestras preguntas y a las cosas que le hablamos. Porque sí, Él tiene varias maneras de responder. Así que durante esta serie vamos a tratar de, de entrar en todo eso. Pero antes quiero que tomemos la cita que nos va a dar base para esta serie. Si me puedes acompañar, por favor, está en Jeremías, en el capítulo 33, los versos 2 al 3, que dice. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor. Él hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Él es el que te dice, llámame, búscame, pedime, pregúntame y te voy a responder. Dios responde. Esa idea de que Dios guarda silencio, que no responde a nuestras oraciones, es la cosa más alejada de las Escrituras. Él nos escucha. Él entiende nuestras necesidades. Y claro que nos responde. Así que vamos a aprender cómo es que nos responde y por qué nos responde lo que nos responde. Y el mensaje de hoy comienza por no. Así se llama. No. Porque Dios muchas veces va a responder con un no. Y todos nosotros ya hemos vivido y hemos experimentado lo que es recibir un no. A lo mejor lo has experimentado, por ejemplo, cuando querías enamorar con cierta persona y te declaraste, le declaraste tu amor y te mandó a la zone y te dijo no, y yo sé que eso es doloroso no gusta recibir ese tipo de no que te rompe el corazón o tal vez lo has vivido de otra manera cuando has querido presentar tu currículum o lo has hecho, has buscado trabajo en algún lugar y luego averiguando te dijeron no señor o no señorita no es usted lo que estamos buscando y recibiste ese no que sabe al rechazo y que es doloroso o para los que tienen la oportunidad de estudiar en el exterior ¿no te ha pasado que has estado postulando a una u otra universidad y recibes un no, lo siento, usted no no es lo que nosotros queremos para nuestra universidad. Hemos recibido muchas veces, no, cuando eres más joven y pides permiso para salir un fin de semana y tus papás te dicen, N -n -n, este fin de semana no me sales y a nadie le gusta recibir ese tipo de nos. La vida está llena de nos. De hecho, aún hoy, <ríe> mis hijas son relativamente pequeñas, todavía ya están entrando en la adolescencia una más que la otra pero la menor cada vez que le digo no <ríe> todavía me estira la jeta no sé si eso es mala palabra en otro lugar aquí decimos así le llamamos a una persona cuando se pone de mal humor y lo expresa facialmente la María Joaquina se enoja cuando le digo no y siempre le decimos oye a veces te voy a decir no es más las hemos entrenado a que sepan desde muy chiquitas esto es una cosa que les enseñábamos con mi esposa cada vez que el papá o la mamá digan no Siempre va a ser por algo bueno, nunca va a ser por algo malo. Obviamente sé que es muy difícil entenderlo cuando eres pequeñito, pero también es difícil entenderlo cuando eres grande. ¿Por qué recibo un no por respuesta? ¿Qué pasa cuando Dios me dice no? Porque finalmente de eso se trata el mensaje que vamos a compartir hoy. ¿Por qué muchas veces me dicen no? ¿Y cómo debo manejar eso? Y quiero decirte que va a ser muy seguido y muchas veces las que Dios te diga no. Y hoy vamos a entender por qué nos dice no. Pensamos que es algo muy eh, injusto y hasta egoísta recibir un no de Dios. Pero tenemos que comprender que su plan y su propósito son más grandes. Y vamos a ver cómo en su gran amor y en su gran misericordia. Él tiene todo especialmente preparado para... Para nuestro bien, mira lo que dice la palabra de Dios, uno de los nos más fuertes de las escrituras, es lo que te quiero compartir, está en Lucas, en el capítulo 22, los versos 41 al 44, dice lo siguiente Padre si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, has debido escuchar esta oración de Jesús muchas veces, dice que se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró y entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Entonces oró con más fervor y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Ahora yo te digo, si Dios le dijo no a su propio hijo, ¿qué nos hace pensar que a nosotros nos va a decir sí todas las veces que le pidamos algo? Muchas veces Dios va a decir no. Y en este caso le dijo no a Jesús, pero le dijo no para luego decirnos sí a nosotros. El no de Dios a la petición de Jesús en ese momento significaba un sí la, al perdón de los pecados, a la regeneración, a la salvación y a la vida eterna. Y claro, Jesús lo manifiesta en su deseo de hacer la voluntad del Padre, diciendo, quiero hacer lo que tú quieras, pero en, en mi humanidad quisiera no pasar por lo que me espera, porque Él sabía lo que se le venía. Y en este momento Dios le dijo no a Jesús. El no es parte de sus respuestas. Es algo que va a decir con mucha frecuencia. Y entonces quiero que aprendamos hoy por qué es que Dios dice no. Primero. Y si quieres tomar notas, esto te va a ser muy útil, es más, te animo a que lo hagas. Es más, en nuestra aplicación de Biblias tenemos un espacio para tomar notas en las mismas notas de la predica que tú estás utilizando ahorita. Te entras a la pestaña de eventos, ahí vas a encontrar el evento de Jasón que se llama No en la serie que se llama Dios Responde y ahí después de cada cita bíblica hay un espacio donde tú puedes tomar notas. Luego de tomar tus propias notas, no te olvides de guardarlo, esto te va a ser de mucha utilidad siempre. Mira, primero, número uno, ¿por qué Dios nos dice no? Porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Y para esto te lo voy a ilustrar con las Escrituras. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 20, los versículos 21 al 22. La mamá de Juan y de Santiago está hablando con Jesús. Y Jesús le dice a ella, ¿cuál es tu petición? Le pregunto Jesús. La mujer le contesta. Te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, presta atención, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y claro, ahí los mandilones claro que sí, contestan, podemos. No saben lo que piden, les dice Jesús. Muchas veces tú y yo no sabemos lo que estamos pidiendo, ¿sabes qué? Detrás de esa declaración de Jesús está una intención mucho más grande. Jesús está interesado en el motivo por el cual están pidiendo eso. ¿Por qué quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda? No saben lo que piden, no saben lo que eso significa. ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? Juan, Santiago, ¿cuáles son sus motivos? Para Dios es muy importante el motivo detrás de lo que sea que le estemos pidiendo en oración. Y muchas veces nos va a decir no a eso que le estamos pidiendo sencillamente porque nuestros motivos no son los correctos, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Y sabes que Juan y Santiago tenían esa característica. Por eso Jesús los bautizó como hijos del trueno. Bautizó me refiero a ponerles nombre, no al bautizo en agua, que seguramente también los bautizó. Pero el bautizo <ríe> referido a ponerles de nombre o de sobrenombre. Les puso el sobrenombre hijos del trueno porque resulta ser que en una ocasión ellos se acercaron a Jesús y le dijeron que, una, que uno, unos hombres, unas mujeres de cierto pueblo no les habían recibido para escuchar el evangelio. Entonces le dicen a Jesús, no los recibieron. ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús dice, uy. No se me aceleren hijos del trueno. No, no hace falta que los quememos. Estos Juan y Santiago eran unos tremendos que definitivamente no sabían ni lo que hablaban ni mucho menos lo que pedían. ¿Te imaginas mandar caer fuego sobre la gente porque no creyeron en Jesús? estaban en otra, y ahora están pidiendo igual otra cosa de la cual no tienen nada claro, sabes que Dios evalúa los motivos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que caos habría en la tierra si Dios dijera sí? como respuesta definitiva a cualquier petición que le hagan. De hecho, en esta película, que obviamente no es bíblica, pero sirve como ilustración, esta película con Jim Carrey que se llama Bruce Almighty, no sé, perdónenme lo agringado, no sé cómo se llama la película en español, Bruce el Todopoderoso, algo así debe ser. No sé, a veces le cambian los nombres y le ponen nombres pobrísimos en español. Pero en esta película, eh, este actor Jim Carrey encarna un personaje que recibe de Dios la capacidad de ser Dios por un tiempo. Y entonces, una de las cosas que lo sobrecogen es la increíble cantidad de oraciones, de petición que recibe cada segundo. Entonces, no sé si has visto la película, pero se da la tarea, se siente en una especie de computadora y se organiza y empieza a responder millones de oraciones. Hasta que está tan cansado que dice, esto es un trabajo inútil. Sí a todo. Pum. Y en ese momento en la película se desata un caos de proporciones apocalípticas porque te imaginas qué pasaría si Dios le dice sí a todo de inmediato. Esa persona que está pidiendo el puesto de trabajo de alguien más en una oficina recibiría el sí y entonces otra persona quedaría sin trabajo y eso significaría consecuencias para su familia o una persona que está orando por la salud de alguien más y que todavía no debe sanar porque hay algo que tiene que aprender. Saldría sano de la clínica sin haber forjado su carácter para algo que Dios tenía para él más adelante. No sé. Las consecuencias pueden ser tremendas. Las consecuencias pueden ser enormes. Dios muchas veces nos va a decir no porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago en el capítulo 4, los versos 2 al 3. Dice lo siguiente. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Muchas veces lo que estamos pidiendo tiene un motivo oscuro por detrás, no tiene un motivo legítimo por detrás. ¿Y eso qué hace? Que Dios diga, mm -mm, porque Él ve nuestros corazones, Él entiende nuestros motivos, Él sabe que lo que estamos pidiendo no es por algo correcto o legítimo. Es como cuando alguna de mis hijas viene, estoy trabajando y viene a quejarse de lo que hizo su hermana, están peleando y viene a quejarse y me cuenta todo el cuento. Yo siempre le digo a cualquiera de ellas, ¿qué estás queriendo? ¿Que yo intervenga y haga justicia o estás queriendo que la castigue a tu hermana? Porque sé que no me vas a dejar mentir, los papás, las mamás, desarrollamos esa capacidad de entender cuál es el verdadero motivo detrás de esto, en lo que mi hijo o mi hija me está pidiendo. Y muchas veces yo sé que estas tremenditas, lo que de veras quisieran es que le pegue la reta a su hermana, y no solamente están buscando justicia. Y si a mí como papá me interesan sus motivos, ¿cuánto más le interesan los motivos a Dios? Él quiere que nuestros motivos sean rectos y limpios delante de Él. Yo te digo ahora, te pregunto, ¿por qué le estás pidiendo lo que le estás pidiendo a Dios? Porque probablemente te vaya a decir no si tus motivos no son los correctos. Número uno, Dios nos dice que no cuando nuestros motivos no son los correctos. Número dos, Dios muchas veces nos va a decir no porque aquello que le estamos pidiendo, aunque a nosotros nos parece bueno, en realidad no es bueno para nosotros. Mira lo que dicen las escrituras al respecto en Isaías, en el capítulo 55, los versos 8 al 9, dice... Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Creo que una de las mejores cosas que podemos aprender conociendo al Señor es que su plan es mejor que su propósito es extraordinariamente mejor que lo que nosotros imaginamos y que su voluntad siempre va a prevalecer. Si tú y yo entendemos eso del carácter y de la personalidad de Dios, vamos a aceptar el no con una perspectiva diferente porque vamos a entender que si Dios está diciendo no, seguro es por algo bueno, nunca por algo malo. Él es el único que sabe todo lo que va a acontecer. Para Él la historia del hombre está abierta delante de sus ojos y es como un soplo. Él entiende todo el panorama y muchas veces algo que le estamos pidiendo no es lo mejor para nuestras vidas. Esto te lo quiero ilustrar con un ejemplo de las Escrituras. Debes recordar este tristemente célebre pasaje en el que David... En lugar de haber ido a la guerra, se quedó en su palacio y paseando por el terrado vio una mujer que se estaba bañando y entonces la codició, dice la palabra. La mandó a traer, tuvo relaciones con ellas, sabes a lo que me estoy refiriendo, y luego la mandó a su casa. Parecía que era un crimen sin consecuencias, pero unos días más tarde la mujer le mandó a decir, estoy embarazada. Entonces David en lugar de hacer lo correcto, empezó un camino muy oscuro. Primero decidió matar, si bien él no lo hizo en persona, mandó a matar al esposo de esta mujer. Porque lo primero que él hubiera querido hacer es que el, el esposo venga y tenga relaciones con su esposa y con, con, el, con eso el asunto se sanee. Pero este hubiera ser un hombre íntegro y vino por orden del rey y decidió no tener relaciones con su esposa porque sus compañeros estaban en batalla y él no, no se sentía haciendo lo correcto. Que mientras otros están en guerra, él esté tranquilo en su casa. Entonces David mandó su sentencia de muerte en la propia mano de Urias. El general del ejército, Joab, decidió obedecer el mandato de David y mandó a Urias al peor lugar del campo de batalla y Urias murió. David cometió asesinato, cometió adulterio, y cuando vino el profeta a hacerle reflexionar y a decirle el Señor, dice que has fallado y que has pecado y que has hecho algo muy malo en contra de él, se arrepintió. Pero lo primero que hizo David es empezar a orar y ayunar porque el niño que Betsabe había concebido no muriera, porque Dios le dijo, el niño que has concebido, ese niño morirá. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros esto suena extrañísimo y suena hasta cruel, como un niño va a morir. Pero no te olvides que Dios está viendo todo desde una perspectiva eterna. Y lo que Dios está tratando de hacer aquí es rescatar el corazón de David. Eso es lo que está tratando de hacer. David ora, le pide al Señor que por favor no muera el niño. Ayuna esperando que Dios cambie de, de decisión, pero no. El niño muere y Dios le dice no a David. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. Este niño, como cualquiera de nosotros, aún antes de nacer, venía con un propósito. Esta es una de las tantas razones por las cuales nosotros, como creyentes, defendemos la vida desde el momento que ha sido concebida, porque todos venimos con un propósito aún antes de salir del vientre de nuestra madre. Y el propósito de ese bebé era llevar el corazón de David al lugar correcto y ese niño cumplió su propósito en cuanto murió David comprendió que no podía salirse con la suya David entendió que el propósito de Dios era mucho más grande que sus propios intereses personales es más el mismo David dice cuando está ayunando por el niño si él muere yo iré a él pero él no volverá a mí. Él sabía que este niño iba a pasar a la presencia de Dios, como sucede con cualquiera de nosotros que morimos delante del Señor. Pero la muerte de este niño llevó a David al lugar correcto. Si este niño no hubiera muerto, David nunca más hubiera sido el mismo. Y se hubiera quedado con esa sensación y esa idea de que él puede salirse con la suya sin consecuencias. Dios muchas veces te va a decir no, porque no es bueno para ti, lo que sea que le estés pidiendo, se ve bueno, pero solamente Dios sabe lo que es bueno. De hecho, el principal problema de la humanidad es que desde un principio pensamos que sabemos lo que es bueno, pero en realidad no es bueno. Y vivimos equivocándonos precisamente por perseguir aquello que a nuestros ojos es bueno. Se ve bueno, pero en el fondo no lo es y para muchas personas eso va a significar un no de Dios. Por ejemplo, has estado orando mucho tiempo por casarte con cierta persona y luego las cosas no se dan o le sale una beca en algún lugar o deja de quererte o tú dejas de sentir algo, no sé. Hay muchas cosas que pasan. Yo escucho a la gente que dice, no, no puede ser Era el amor de mi vida porque el Señor no me lo entrega. Puedes estar segura, puedes estar seguro de que no era bueno para ti, porque si hubiera sido bueno para ti, Dios te hubiera entregado eso. Lo que pasa es que no nos agrada el no y pensamos que lo que es bueno en nuestros ojos es lo que es bueno en general y solamente Dios tiene la medida correcta para saber lo que es bueno. Muchas veces perdemos esa oportunidad dorada de estudiar en X o Z universidad o de tener X o Z trabajo o de irnos a vivir a cierto lugar y sentimos que la oportunidad se nos va y hemos estado orando al Señor, le hemos estado pidiendo, Señor, por favor, llévame a ese lugar o dame ese trabajo o ayúdame a estudiar en tal lugar y luego pum te rechazan. Y es difícil entenderlo porque se veía muy bueno, pero puedes estar seguro que muchas veces Dios va a decir no precisamente porque no es algo bueno para ti. Y Él te está guardando de algo que tú no vas a comprender si lo supieras. Y así se pierde el trabajo de tus sueños y el viaje de tus sueños y lo no se queda de tus sueños cuando Dios dice no. Pero deberíamos aprender a confiar que su criterio es mejor que el nuestro. Es como esta película, otra película. Es una película de Nicolas Cage que se llama Family Man. Esta película trata de que este Nicolas Cage era un corredor de bolsa en Nueva York, multimillonario pero solitario porque había elegido ese tipo de vida. Y por una de estas cosas que solamente pasan en el cine, en una especie de Navidad él recibe la oportunidad de ver cómo hubiera sido su vida si se casaba con su novia de juventud que si no me equivoco se llamaba Kate. Entonces amanece un día en, en su casa de casado con su esposa, que es quien era su novia de joven, y tiene hijitos. Y en un principio le da un shock tremendo porque él está acostumbrado a tener un Ferrari, a tener la vida más cómoda. Pero por tener esta familia, él vive una vida más apretada, más ajustada, un trabajo más austero. Y sin embargo, conforme va avanzando la película, él se enamora de la vida que hubiera tenido de casarse con Kate. Ficción completamente. La película termina en que él vuelve a su realidad, pero se da cuenta que hubiera tenido una vida hermosa si se hubiera casado con esta que era su novia de joven. Eh, y yo digo, ojalá la vida nos diera esas posibilidades de ver cómo hubiera sido nuestra vida. Sí, pero hay algo mejor que la fantasía de Hollywood y eso mejor es Jesucristo. Podemos confiar en que si Él no permite algo para nuestras vidas, es porque no es bueno para nosotros. Él nos está guardando de algo que no sabemos qué sería, pero que Él sí sabe y por algo lo impide y por algo lo evita. Y sé que le estoy hablando a alguien en este momento. Si Dios te está diciendo no a alguna oración, a algún pedido que le has hecho, aprende a confiar en su amor, aprende a confiar que te está guardando, él sabe por qué te está diciendo no. Eso es mucho mejor que tener un flashback de una vida que nunca hemos vivido. La Biblia claramente nos enseña que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Podemos confiar en su voluntad y podemos creer que todo lo que vivimos, lo que recibimos y lo que dejamos de recibir ha pasado primeramente por su aprobación. A mí me gusta decir que ha pasado por el filtro de su amor. Entonces, uno, a veces Dios dice no a nuestra oración porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Dos, a veces Dios dice no a nuestra oración porque no es algo bueno para nosotros. Y número tres, muchas veces Dios dice no a algo que le estamos pidiendo porque Él tiene algo mejor para nosotros más adelante. Y yo sé que es difícil pensar que Dios pueda tener algo mejor cuando tienes una idea de qué es lo bueno para tu vida. No se me vienen mejores ejemplos a la cabeza que los que he vivido en toda mi vida de cristiano. Porque he vivido muchas veces el no de Dios. Por ejemplo, cuando era jovencito, soñaba, oraba, anhelaba, le pedía al Señor que me conceda el privilegio de ser líder de jóvenes en los grupos de oración en los que yo estaba. Pero ¿sabes qué? Siempre recibía un no. No los recibía directamente de Él, lo recibía de los líderes que estaban a cargo. Pero hay algo que aprendí en toda esa época. Y es que si Dios quiere tenerte al frente de algo, nadie va a poder detenerlo en tal propósito. Pero si Él no quiere tenerte al frente, nadie va a poder hacer que tú estés al frente. Siempre va a terminar haciendo lo que es mejor para ti. Y entonces... En retrospectiva, en ese momento yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser líder de jóvenes? Creo que tengo lo que hace falta, sé predicar, tengo influencia, me gusta trabajar con jóvenes y no se me da y no me dan la oportunidad. Y ahora, años después, cuando el Señor me permite predicar a tantas personas, cuando el Señor me permite ministrarle a tantas vidas, me doy cuenta que mi corazón en ese momento no era el correcto, no estaba listo, que quería las cosas por, uno, por los motivos incorrectos. Y que eso ha forjado mi carácter para que luego más adelante Dios me dé algo que sin lugar a dudas creo que es mucho mejor para mi vida. También recuerdo, yo era enamoradizo de, de jovencito, en más de una oportunidad he estado enamorada de alguna anterior chica que no ha llegado a ser mi esposa, y hasta tenía ideas de casarme, y las cosas no funcionaban, o la relación terminaba siendo tóxica, o las cosas no se daban entre las familias, o finalmente perdía el interés, y siempre le decía al Señor, ¿por qué? ¿por qué? Porque, ¿sabes que Yo desde chico sí quería casarme, es más, siempre te he contado que tres cosas le pedí al Señor desde que le conocí, Señor, déjame predicar tu nombre. Hombre, Señor, quiero cantar y Señor, ayúdame a conocer a mi a mi futura esposa desde ahorita para que tengamos una linda amistad. Y cada vez que pensaba que ya la había encontrado, ¡pum!, terminábamos y ¡pum!, no funcionaba. Y ¿sabes qué? En ese momento, cuando alguien más, porque sí yo recuerdo claramente como, por ejemplo, mi líder hablaba conmigo y me decía, no te deprimas, Dios tiene algo mejor para ti. En ese momento, cuando eres jovencito, inmaduro, te cuesta imaginar qué puede ser mejor que esto que me parece que es alucinante y que ya no lo puedo tener. Pero cuando veo ahora la esposa que tengo, el amor que nos tenemos, el compañerismo que compartimos, la amistad que nos lleva a vivir cosas tan especiales, eh, el, el, la, el, la mamá hermosa que es con mis hijas, la esposa maravillosa que es conmigo, la compañera todo lo hermoso que tenemos en mi casa, digo, wow, Señor, Tú has sido bueno. Y además Él sí respondió a mi oración. Yo a mi esposa la conozco desde que le conocí a Él hace más de 30 años. Y por eso hemos tenido una larga amistad. Jamás me hubiera imaginado que me iba a casar con ella. Y hoy tengo esa bendición. Os recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a iniciar esta iglesia, eh, alguna vez te lo he contado, eh, incluso viajé a tener una reunión con cierto pastor, muy amigo, muy querido en ese entonces, esperando que se nos dé cobertura de la iglesia que en ese momento él pasto pastoreaba. Y con mucho amor, pero también con mucha firmeza me dijo, nosotros no te podemos dar cobertura si me permites orar por ti. Y oró por mí, y esa noche, después de una serie de eventos que las voy a guardar para otra predica, una serie de eventos que yo considero sobrenaturales y que me habían llevado a ese lugar, le digo al Señor, Señor, ¿para qué me has traído hasta aquí? Si no hemos logrado lo que yo pensé que era bueno, conseguir esa cobertura e iniciar una iglesia bajo esa cobertura. Y el Señor fue claro, mostrándome en mi corazón que Él tenía algo mejor. Y cuando veo lo que el Señor ha hecho sin tener la cobertura de esa iglesia hermana a quienes amamos y respetamos, pero de quienes no tenemos cobertura, me doy cuenta que el Señor tenía reservada otras cosas grandes para mí. Y es que en el momento es difícil creer que Dios tiene algo mejor, pero te puedo asegurar que muchas veces Dios te va a decir no, porque tiene algo mejor para ti. Mira lo que dice el Salmo 32 en el verso 8. El Señor dice... Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Tal como les decíamos a mis hijitas cuando eran chiquitas, cuando el papá o la mamá dicen, no, siempre es por algo bueno, nunca por algo malo. Así te digo yo ahora. Cuando el Señor dice no, siempre es por algo bueno, nunca por algo malo. Seguramente Él tiene algo mejor más adelante seguramente él está preparando algo distinto más adelante. Es como lo que nos pasó hace poco. En las vacaciones de invierno no pudimos viajar como yo hubiera querido por la pandemia, porque económicamente no podíamos hacer ese viaje, por muchas razones. Entonces decidimos quedarnos en casa y obviamente para mí es muy frustrante verlas a mis hijas que han estado clavadas en su escritorio todo el día en clases virtuales, no poder hacer nada extra con ellas. Entonces, un día en el que ellas estaban vagueando y descansando, yo les digo, alístense porque vamos a salir. Y las dos empiezan a alistarse así como que de mala gana, en serio, vamos a salir porque queremos descansar, les aseguro que vamos a hacer algo bonito, alístense, vamos a salir. Y la Nicole era la que más, ay no, pero ¿sabes qué? La sorpresa era sobre todo para ella. Entonces la, las hicimos alistar para salir a la calle, nos alistamos, era un día de semana, pero nosotros estábamos de vacaciones. Entonces en día de semana nos fuimos a un lugar aquí en la ciudad de La Paz, donde se corren motos y cuadratracks no habían motos y cuadratracks y las chicas llegan al lugar y dicen ya esto hemos venido y yo les digo no, hemos venido a algo mejor y la miro a la Nicole y, digo, y le digo te voy a enseñar a manejar hubieras visto su alegría, su, su cara cambió de inmediato, y es que sabes que es increíble que puedas confiar, que cuando tu papá te dice hay algo mejor que tengo para ti, él tiene algo mejor para ti, y si yo siendo malo puedo darle algo bueno a mi hija, ¿cuánto más Dios no te dará a ti? Entonces ese día la Nicole fue dichosa, porque se sentó en la vagoneta, y aprendió a partir, y empezó a dar vueltas y a manejar, y hasta la María Joaquina salió bendecida, porque ella también aprendió a partir y a manejar y pasamos un largo rato los cuatro riendo y disfrutando lo que ese momento significaba. Y no puedo dejar de pensar en que es emocionante confiar en tu papá que te dice tengo algo mejor para ti, ahora te digo no porque hay otra cosa más adelante pero primero hay que pasar por el no, eso debería llevarnos a confiar en el no del Señor, hasta debería ser emocionante un no del Señor, ¿por qué? porque si hemos aprendido lo que hemos aprendido hoy, eso quiere decir que él está alineando mis motivos, si él me dice no es por algo bueno, está alineando mi carácter, está alineando mi corazón, si Él me dice no, me está cuidando de algo, no debe ser bueno para mí, entonces debería ser emocionante saber que Dios está cuidando, si Él te dice no, es porque tiene algo mejor, todas esas cosas deberían generarnos expectativa, confianza y dependencia, termino con esto, si el Señor no respondiera afirmativamente ninguna de tus oraciones de hoy en adelante, si el Señor no te diera nada de lo que le pides de hoy en adelante, ¿aún así le seguirías amando y le seguirías sirviendo? Porque después de todo lo importante es que aprendamos a seguirle no por lo que nos da, sino por quién es Él, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él ya hizo todo por nosotros en la Cruz del Calvario. Yo sé que muchos de nosotros los que estamos viendo este mensaje en este momento estamos enfrentando algún no en nuestra vida. Me gustaría ayudarte a orar para que el Señor trabaje tu corazón en este tiempo. ¿Me dejas hacerlo? Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Señor amado, gracias por amarnos de tal manera que incluso cuando nos dices no, lo haces con un buen propósito. Ayúdanos a alinear nuestros motivos de manera que Señor Jesús... Todo lo que te pidamos esté conforme a tu voluntad y a tu propósito. Y ahora dile tú conmigo al Señor. Señor Jesús, acepto tu no. Díselo, acepto tu no. Me debes estar cuidando de algo. Debes tener algo mejor para mí. Enséñame a confiar en ti. Si tú me dices no, siempre es por algo bueno. Nunca por algo malo. Gracias Jesús. Amén. Espero que el mensaje de la palabra del Señor te haya hablado hoy. Esta serie está poderosa. Dios responde. La siguiente semana veremos otra respuesta de Dios. En tanto, quiero pedirte que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más. Seguramente alguien está necesitando una respuesta para todas esas oraciones que han recibido un no. Seguro esto les puede dar mucha esperanza. ¿Me ayudas a compartir este mensaje? Es gratis, es simple. Lo podemos hacer en cualquier lugar del internet. ¿Por qué? Porque queremos llevar la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo, para que juntos celebremos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.